0: Hello， 大家好，欢迎收听转角国际重磅广播，我是编辑七号，
1: 我是八号
0: 。二月份跟三月份是很多欧美国家的嘉年华的热潮期间。比如说，大家讲到嘉年华的时候，会想到哪些著名的活动
1: ？科隆的狂欢节。
0: 克隆狂欢节是,是，嗯<笑>，我以为你第一,一开始要先说威尼斯
1: 哦，威尼斯也是啊，啊、哦
0: ，威尼斯的嘉年华，对，啊、哦，算是世界知名嘛，嗯，啊、哦，那还有巴西森巴嘉年华，大家很喜欢看
1: ，是你还是大家？哦、只有我是不、就是
0: ？啊，巴西森巴嘉年华，那刚刚讲的克隆狂欢节，嗯，那其实还有很多其他种哦，在西班牙也有，那最近刚好，比如说三月份的时候是巴西嘉年华。嗯，好，大约期待五天。那前阵子，如果大家有看我们转角的那个 Instagram 的话，我们 IG 上有泼泼了一个算是地方型的，就是意大利的橘子大战嘛。对对，它某种程度上我们不会叫它嘉年华，但它是一个特别的狂欢节庆。好，那前阵子结束的这个威尼斯嘉年华也是。那我们讲到这些嘉年华跟狂欢节，其实它背后除了我们大家觉得很热闹、很好玩。之外呢，其实它有一些，不管是政治上面或者社会含义上面一些不同的意义，好，那我们今天呢，这个我们就来谈一下关于嘉年华跟狂欢节它背后一些故事。不过你刚刚讲到说科隆嘉年华，其实我个人对科隆嘉年华没有什么了解
1: 。<笑>呃，很多想要去德国的朋友可能就会说，哎，是不是要去看一下科隆大教堂？或者是、嗯、呃，特地想说排开假期，那特地在狂欢节期间去体验一下这种德国这么冷冰冰、这么硬汉的民族，它会是怎么狂欢？我们大家的
0: 刻板印象哦，总会觉得哎，德国人就很严肃啊。对，那怎么会有嘉年华这件事情？我们大概理解到了嘉年华或者狂欢节哦，它其实呃，从字面上意义上来讲，它其实会有点带一点呃脱序，嗯。啊，然后欢乐的气氛，那我好像对于刻板印象中的德国人
1: ，对，好像完全在光谱的两边这样
0: 。是，但是这个很显然其实也是比较 stereotype 啊。
1: 对，但是他们呃，其实，在狂欢节期间，在德国并不是我们现在知道说只有好像二月、三月这两个月份而已。嗯，事实上，呃，正式的开始呢，会是在前一年的十一月十一日。就已经算是呃开启了狂欢节的一个序幕。不过呢，在这段期间，一直到呃我们刚刚说的二月、三月这大约这个时候，才会真正的走上街头，有我们大家呃印象中熟悉的那种狂欢的节庆
0: 。嗯，它也是用游行的方式。
1: 对，会有一些花车游行啦、啊，那戴面具啊，或者是装扮成一些角色
0: 。嗯，那我们刚刚讲呃几个元素嘛，游行，然后有花车。嗯然后半装
1: ，对半装，对这个
0: 东西就在很多其他嘉年华上都有看到类似的元素了。嗯，那除此之外，其实有的还会跟食物有关比如说大量的食物出现，嗯，啊、哦，或者开始疯狂的饮食，或者丢食物撒糖果，撒糖果嘛。对对，那科隆的嘉年华它的进行形式有一些特
1: 别的。嗯，在科隆的话，其实呃，不只是当然不只是科隆会有。狂欢节，嗯，其实，在德国，主要在呃莱茵河流域或者是呃西南部地区，都蛮流行狂欢节的活动。那各地有不太一样的呃说法。那比方说在，在呃科隆地区的话，那大家都会知道，比较有印象的，可能就是女人狂欢节，嗯哼哼还有呃玫瑰星期一，嗯还有呃，忏悔星期二啦，或者是圣灰星期三。那每一天，他们可能代表意义都有一点不太一样。那这些日子，比方说女人狂欢节好了，那这这个這一天就是顾名思义，就是 for 女人，就是在街上女,女性专属节日對性。因为其实狂欢节大概可以在德国被追溯到中世纪的时候。嗯。那在当时，女性还是处在一个相对比较保守的呃时代下面，所以在这一天呢，女女人狂欢节这一天，女人就是好像有点女人我最大的感觉，嗯，她们可以上街去剪男性的领领带，
0: 嗯，或者是你是
1: cut， 对 cut， 把那个领带剪掉。<笑>其实这个相
0: 相暗示对方斩首吗？
1: 或者是另外一种
0: 侵侵略，
1: <笑>对，另外一种侵略， oh.
0: <笑><笑>或
1: 者是他可能看到一些男性，他可以亲吻他
0: ， oh, okay. 或者是
1: 跑进市政厅的办公室里面胡作非为等等，嗯、等于是呃有点把男性跟女性原本的这种权力结构稍微的翻转了一下
0: ，就是性别倒错嘛
1: ，对，嗯，但最热闹的呃街头嘉年华呢，其实是落在玫瑰星期一这一天，嗯。那玫瑰星期一这天呢，就像我们刚刚说的，比较呃，一般会有的进行方式，就是会有花车，那花车上常常会有一些人物，嗯、他们会扮装，然后呃，率领着众人在街上游行。那比较特别的是，近几年其实很多呃特色都会 focus 在一些政治人物的呃。雕像、欸、不能说雕像玩偶
0: ，对啊，就是那个造型啦，造型。对对,對、喔，这个有时候看外媒的新闻常看到，那政治人物變,变得有点卡通化，嗯、甚至有点丑陋的样貌出现。
1: <笑>基本上其实都是在讽刺啦。那近几年比较热门人物，不外乎就是川普啦，<笑>或者是梅伊啊
0: ，啊他们两个真的蛮常出現
1: 的，<笑>或者是当然就是美克尔，嗯嗯
0: ，所以就会朝呃揶揄政治人物的手法，对。其实这些我们前面讲这几个元素都是蛮常见的，所谓狂欢节会出现的,的一些要点啊，嗯，比如说我们刚刚前讲性别导致，啊、性别错置，或者我们呃权力上面的这个颠覆颠覆，那呃，因为很大部分其实这些节日的来源都跟中世纪有关，那的确确实我们如果回顾到中世纪的活动，这个狂欢节的确是保有这种元素，那。当时的这个一个很重要意义是，狂欢节之后其实是要进入一个
1: 斋戒斋戒期
0: 嘛，所以我们等于是有点像是呃，在斋戒之前，我们大家先把
1: 该吃的、该喝、该玩先做对
0: ，全部一次爆发出来，然后最后再进入到斋戒所以其实，在中世纪的时候，欧陆的很多狂欢节其实就是呃大量的这种游行啊，然后。平民老百姓啊，因为在当时是封建社会嘛，嗯，平民老百姓可以出现，然后扮演成国王哦，或扮成王公，王对，王公贵族。那女性可以变成凌驾于男性之上，她可以做出哎、嗯欸、平常不能做的事情。所以在中世纪的狂欢节里面，就常常出现很多我们现今所认为放荡啊，<笑>各种放荡、失序、失序、脱序的行为，
1: 嗯
0: 、看起来很疯狂。可是它其实背后还是有一些社会意义存在啊，因为它可以让，呃，这个社会稍微有一个疏压的一个管道，有点像压力法一样。嗯，我用狂欢节的方式把这个压力全部释放出去。那某种程度上，当然也对于社会的维系是有帮助的，对
1: 维持社会稳定
0: 。对，而且另一个层面来说，它其实也是一种对政治、还有对宗教、对权力的一种反抗。那这种狂欢节面，比较也包含有其他，比如说像愚人节这种，嗯，也有类似的功能。哦，那呃，平民呢就可以跳起来，好像做出跟平常不一样的行为
1: 。但其实这个呃，刚刚说的是比较中世纪的传统，到现在在德国，比方说科隆狂欢节，还是会维持这些传统。比方说呃，他们会选出三种角色：王子、农民跟少女。嗯，那这三个角色，他们就是会在游行。中当一个类似 leader 的角色，嗯，那他们同时也要参与很多活动。那各邦有举办狂欢节的，呃，政府呢，他们也会有一些类似的角色，当成王公贵族，当然不是真正王公贵族，大
0: 家说就是个角色扮演
1: 。对，然后呢，通常每一年呢，也会到柏林去会面梅克尔。
0: 真正的梅克真
1: 正的梅克、啊、就是
0: 真正的国家领导人
1: 。对，然后梅克会对此发表一些、哦、呃演讲呢、啊，等等的
0: 。会严肃的演说？
1: <笑>没有严肃，他其实都是比较有点，<笑>还是带有点幽默讽刺这样
0: 。嗯、啊、那今年的这个科隆的狂欢节感觉如何
1: ？今年科隆狂欢节，其实在比较高潮的那几天，天气没有这么的好。嗯、所以说，呃。可能没有原本外界期待的可以这么的呃疯狂刺激啊，刺激。不过还是场外引发了很多的争议，比方说呃，刚刚说到梅克尔，他其实呃在近几年很可能就已经要拜拜拜拜淡出政坛
0: 、哦，对啊，要要离开了嘛，哦
1: ，对，那他的这个继任者，一个大家都。有点难念的一个名字，
0: <笑>你念一下，再德文念一下
1: 。<笑>那这位现任呃基民盟的主席克兰普卡伦鲍尔，我们简称他 A.K.K.， 因为他的德文全名。克兰
0: 普卡伦鲍尔，你要不要用德文念一次
1: ？好，我试试看 ，Annette Krampe 卡很薄哎，哦<笑>， oh. 就是这样一直<笑>。<笑>
0: OK， 简称 A.K.K. 用德文念的话是阿卡卡阿卡卡，嗯，
1: 好
0: ，那阿卡卡怎么了？他是。被瞩目是梅克的接班人嘛
1: ？对，这是一方面。那另外一方面是因为，呃，其实 AKR 自己本人一直都还蛮热衷狂欢节的活动啦、嗯。他自己过去多年来也都会扮装啊，扮成，例如说亲姐夫的角色等等、嗯、那今年在一个呃狂欢节活动上，是他们有一个传统叫做、呃、类似叫做“丑角法庭”，嗯、就是呃一些政治人物。他们会到这个法庭上去做一些呃讽刺过去一年来的时事啊，或是自嘲的一些演说。嗯，那其中呢，呃，这个 A K K 他就呃发表或者是开了一些不太妥当的玩笑
0: 。是,是什么样的玩笑？比方
1: 说是针对呃跨性别族群、哦，或者是啊讽、呃、刺说时下的德国男子没有那么有男子气概等等。哇
0: ，他他是这样的人啊？
1: 其实 ，A K K 过去一直以来有一个争议点，就是说他一直都对 L G B T 族群没有这么友善
0: 哦。
1: 嗯，他其实，在立场上是比较反对同志或者是所谓同志婚姻的、嗯。Oh.
0: 是是是,是。然那他在这个狂欢节上，对开了拿同志开玩笑这件事情，嗯，可是有人会觉得说啊，狂欢节不就是大家来那个吗<笑>
1: ？这个其实就也是他自己的说辞，因为事后因为被炮轰的很惨，那他就跳出来说。这是狂类似他意思就是说这是狂欢节活动、嗯。那我们本来就是要开玩笑,開<笑>如果大家都那么严肃，那这还叫狂欢节吗
0: ？哦，就开一个玩笑嘛，这样子懂得笑就不会恨啊。<笑>哦，但是这个的确是有点争议啊、哦。嗯，因为在过去狂欢节，我们其实前面也有讲，他的这种权力的导致啊、哦，这种权力的交换，其实比较像是弱势去迎战强势者嘛。
1: 对，他比较是下对上的。对。但今天 A K K 的状况反而变成是一个当权者，他去开一个弱势族群的玩对，我们拿弱势族
0: 群开玩笑这件事情就，就呃，他对于狂欢节而言就不太，有点不太觉得他好
1: 像有点 unhappy 對
0: 。<笑>对，很狂欢。对啊，就是就像我们看，如果中世纪狂欢节也会有人去扮演成主教，扮演成这个贵族。Oh, 对。可是他扮演成主教的时候，其实是有点要丑化主教这件事情。丑化这些教会人士高层，丑化权力者、嗯，可而不是去丑化一个农民
1: 。对，他就是原本在生活或是社会中已经是已经很惨了。对，我就是
0: 底层人了。然后我今天还要被你开玩笑、啊，那我还狂欢什么？嗯，对不对？所以应该是颠倒过来的。哦，所以这是这件事情上一些背后需要注意的点啊
1: 。对，哎、欸，可是无
0: 独有偶，就是比如说，因为最近巴西的圣巴嘉年华嘛
1: 。哦。
0: 然后呢，这个圣巴嘉年华大家也知道，就是。呃、有很多大量的女体会出现，对不对？啊，女女性的肉体，然后大量
1: 女体怎么样？这两个字有加粗。<笑>是对，那
0: 就的确，那也是圣巴嘉年华的一个其中的特征嘛，哈、哦，还有圣巴舞嘛。对。但是呢，呃，现任总统波索纳罗啊，还是比较
1: ，号称巴西川普
0: 、呃。对，他也比较极右一点啊。那对同志也不是很友善。就在这个嘉年华期间呢，波索纳罗就。放出了两个，呃，放出个影片，就是有那种巴西男子在嘉年华之间，啊、哦，撒就
1: 地解放
0: ，对，然后就说这 Golden Shower， 你知道吗？<笑>他就说，你看这，你们看这些嘉年华来参加这些同志啊，这些这些 Gay 啊，这边 Golden Shower 就非常的放荡无耻，所以他用这方式来证明说，你看这些这这个、嘉年华是不是应该要检讨一下？啊，所以有发生类似的事情。可是看到这个事情之后，然引起人都讨论，就有人觉得说：“我我在巴西，我在嘉年华，不就是要这样子吗？<笑>我不就是要放荡无耻吗
1: ？”其实科隆的也是常常每年都会遇到这个状况，就是喝醉的人随地解,解放这样
0: 。反正这个比如说在球赛的时候也会出现类些脱、哦、序行为了、嗯。当然之中也有可能会都会比较发生比较不幸的是，可能会有暴力事件或者呃性骚扰。或者性，甚至是性侵这种事情、嗯，当然这个犯罪的事情就其实是不应该发生的、啊。对，啊，不代表说我失去我就就跑去杀人，这种这种就不太对。但是因为有这种比较在呃边缘的事情，可能就看起来其实还好。那这边也推荐大家一本书，有中文版可以拿来找来看，他是英国历史学家叫 Peter b u r k 彼得伯克。啊、哦、，Peterburg 他写过一本叫做《欧洲近代早期社会的大众文化》，哎好，好长，哦！欧洲近代早期的大众文化
1: ，你干嘛？啊、你再讲一次，有不一样吗？
0: <笑>呃，就大家可以上网搜寻一下、嗯。那本书里面其实呃是研究欧洲史的一个很重要的著作。那其中一个，他我们从书名就知道，他是研究大众社会跟大众文化这件事情、嗯。其中呢，还有特别章节就谈到狂欢节这件事情。那狂欢节就是作为一个社会推进，那形塑出大众文化这件事情一个很重要的标志点。好，那前面提到的这些，比如说脱序行为啊，啊放荡啊，其实它都融入在一个欧洲大众文化里面的一个重要的象征了、啊。那大家有兴趣的话，可以找来去看。那我们刚刚回过头来讲这个科隆的嘉年华。它看起来应该算是科隆很重要的观光资产吧，像意大利威尼斯一样，也把嘉年华当成是一个
1: ，就是来 push 城市的對城市营销重要节日。
0: 可是其实近几年大概也大家也可能也注意到这一类的问题啊，像专家之前也有出过文章讨论威尼斯其实被嘉年华搞得有点点头很大。嗯、对，那科隆的状况。
1: 嗯，这边可能要先稍微解释一下，说为什么好像科隆嘉年华或科隆狂欢节这么有名。其实这个节日呢，它在整个欧洲来说，应该算是规模最大的一个狂欢节。嗯，那这其实很多背后很多原因。那一方面是因为在呃科隆这座城市建立的时候，这座城市已经是德国最古老城市之一了。然后呢，在呃大概呃。有记载开始是十四十四世纪的时候，当地就已经有举行嘉年华狂欢节活动、嗯。可是我们近代呃有这种规模啊，或是这种模式狂欢节，大概是到了十九世纪才呃正式开始。那等于说，其实啊、呃、狂欢节跟这座城市的历史是差不多，他们发展的轨迹是很相似的。嗯、那再来就是不外乎是因为呃克隆所在的这个邦其实是德国人口最多的邦。那科隆又是德国的第四大城市，对，所以它其实本来在人数上就已经很有优势了。嗯，另外一个重要原因的话，还是要回到我们刚刚说的呃宗教上面，因为其实，在德国的莱茵河流域，天主教还是算是比较大宗的宗教。宗教、嗯、对，那狂欢节这个活动，其实它原本就是为了在呃复活节前四十天往前推的一个狂欢活动。嗯。所以它其实是跟宗教有很大的关系。对，那到了呃，现在近代当代，那狂欢节活动其实不只是刚刚说的传统啊这一类的，还有其实很重要是它现在已经其实渐渐比较所谓的资本主义化。
0: 对，我们现在已经不是中世纪的封建社会了嘛？嗯，对，我们现在进入这个
1: 超级资本社会。<笑>对，就是科隆狂欢节能够为这座城市带来的收入，其实非常非常的可观。嗯、那比方说，呃，一年它大概可以带来二十到五十亿欧元的收入
0: ，单一年呢、啊
1: ？对你，呃，这其实是不是只有科隆，就是整个德国的狂欢节在？嗯,嗯,嗯那你换算成台币，大概就可能将近两千亿了。嗯，所以其实是非常非常。因为除了
0: 本地人之外、嗯，还其实还有各地来的光外,外国观光客啊
1: 。对，来自世界各国的观光客站、嗯，你对比一下它的呃成本。以科隆狂欢节来说的话，办一次，就是那几天，嗯、可能成本大概是落在一百七十万欧元上下。一
0: 百七十万欧元
1: 。对，市政府去负担了啦。当然，你说各个团体啊、嗯，什么私人的、组织团体、啊等等啊对他们各有负担，那市政府来说大概会落在这个价钱，所以你换算起来好像哎、欸，其实你赚的还是有很有赚的，就账
0: 面上来说，嗯，对。不过这无形之中，其实还是有一些成本啊，比如说都市的负担
1: ，对、嗯、啊，
0: 警警警力的调配啊
1: ，对，基本上大部分都是落在呃增聘。保安人员啊，或是警察、啊，还有呃交通交通的设设备啊等等的。
0: 对，然后什么维安啊、嗯，交管啊，哦这些无形的成本之类的
1: 。对，但是他因为一年大概呃科隆狂欢节可以有上百万的观光人次，的游客来参与、嗯，所以其实你要去处理这么大量的活动，其实真的还对城市来说是很大的挑战
0: 。对。如果如果没有经验的话，哦，这个真的是<笑>是是一个蛮蛮蛮蛮强大的挑战的、嗯，而且对当地的生活的居民来讲，嗯，呃，也也难免会一些遇到一些冲突跟问题啊。就像前面讲的威尼斯，嗯，哦，已经就会让当地人抱怨说，啊、呃，这个已经整体整个整个城市变成好像是大家的剧场一样、嗯，哦，变成个完全观光化，然后导致威尼斯人。没办法在地方安宁的生活
1: ，对科隆当然也会有像什么刚刚说的随地撒尿或者是大量垃圾等等问题。可是像刚刚说的，其实德国人自己都还是蛮大部分蛮乐在其中的啦
0: 。是，就是还没有酿成说哎有反反狂欢节这种事情。嗯，对。不过其实到了现代来说，我们刚刚前面讲、啊，它本来应该是跟宗教有一些关联的。现在这种宗教意涵好像其实淡淡了很多，嗯，就是比较少，是大家还挂念着这个
1: 之后这个斋戒斋戒啊，或者或者
0: 因为这个天主教或者什么样的宗教意涵去而去狂欢这件事情就比较少了
1: 。因为其实现代人老实说，那个平日跟狂欢节的这个。嗯、party 成度
0: 讲讲到了一个这个点，没错，
1: 就好像没有现在分也很大。
0: 现在,現在的大众文化跟都市生活，嗯，我们娱乐的成分变多，这个相对于过去数百年前来讲是差异很大的
1: 。对，就那个解放感可能差异就很大。对，
0: 但当然还是有啊，但就是、嗯、呃，感觉还是不太一样。那呃，我们现在好像比较少看到那种权力错置的这种，比如说你现在在在。路上，台台北办一个嘉年华，好像不太会有这种选你当总统，然后出来干嘛干嘛。好像这这种类型比较少
1: 。选出角色的，我觉得在欧洲以外就比较少会有这种迹象
0: 。对啊，比如说，如果大家有去日本玩的话，我有一年到日本的时候，刚好就碰上东京在办那个森巴嘉年华
1: ，东京版
0: 。对对对，他就会也会有同样的东西。那那那个感觉就跟当然有点跟森巴那不大一样啊。那日本也有引进一些到国外的这种嘉年华活动，可是就比较没有，呃，西方这种哦，我要把权力错置啊、导致啊这种。但是日本自己传统的祭典、嗯，哦，但是这个月日本传统祭典，我们就没办法把它说成是狂欢节，这些这是完全不同脉络，对，看起来性质很像是节庆嘛。对，那在日本的传统祭典里面就有类似的这种比较哎。欸
1: 比较嗨一点，
0: <笑>比较嗨一点，对，刚差点说放荡了。对，不过我们其实到现代生活里面，比如说同志游行、同志嘉年华，我真的有听过有有人跟我问我说，为什么那些同志要在这嘉年华上面做什么脱序的行为？嗯
1: ，为什么要打扮的这么的、这么
0: 的啊？呃、妖娇可爱。<笑>对，真的，我有我有这种比较保守的朋友曾经问我，哦、是啊、哦。对，那其实你回过头来看嘉年华原本的历史脉络。那就可以看出那个意思嘛？嗯、他们是被压抑的一群，嗯
1: 啊、他们就是要让自己绽对，然后
0: 我们在现代这种这种高压、哎、呃、压迫的这种体制里面，他要解放出来。嗯，对，所以你就可以，你如果从理解那个脉络，你就可以理解啊，为什么同事今天还会这样做？大家就可以比较这个同同理心，哎，大家比较不会有出现一些比较反统的激烈言论。<笑>好，那感谢大家的收听。那么。如果今天你是礼拜六听到的话呢，九号三月九号听到的话呢，大家可以留意一下。三月十号就是我们实习编辑、兼职编辑的征件最后一天，那欢迎大家啊、欸！我们已经其实陆续收到很多的这个应征应征信了，嗯啊，也陆续展开一些面试。那
1: 把握最后一波
0: ，对，冲一波啊！欢迎你，不是在校学生也可以啊，兼职身份没有没有问题 ，OK 啊，大家欢迎。好啊，那感谢大家的收听，我是编辑七号，我是八号，拜拜。